0: Здравствуйте! Вы включили, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Сегодняшняя тема загадочное исчезновение чиновников Китая. Это медуза, а вот это короткое и интригующее объявление от друзей нашей редакции и рассылки Кит.
1: Привет, меня зовут Маша Лацинская, Я отвечаю за соцсети рассылки Кит. Кстати, подписывайтесь – getkit.news, и сейчас я расскажу про наше новое письмо, которое мы отправили подписчикам сегодня. За полтора года с начала полномасштабной войны в Украине из России уехали сотни тысяч людей. В марте 2022 года 58% уехавших говорили, что выбрали страну для отъезда случайно, а в сентябре 70% заявили, что скорее всего останутся в выбранном месте на ближайший год. Подавляющее большинство людей живут там, где родились, И только каждый тридцатый человек в мире – мигрант. Но число мигрантов постепенно растет. Наше новое письмо – это инструкция, которая поможет выбрать максимально подходящую страну для жизни. Этот текст для нас написала ведущая подкаста «План Б» Маша Долгополова. Среди ее советов – не путать туризм с эмиграцией, определить список того, что должно быть в новом месте для жизни, максимально реалистично оценивать свой требуемый уровень комфорта и финансовые возможности и не пытаться прочитать весь интернет на тему миграции. Важно говориться, что война в Украине – это абсолютное зло, и она вынудила миллионы людей покинуть свои дома. Этим людям очень тяжело. И мы понимаем, что у многих сейчас просто нет возможности выбирать, куда отправиться жить. Но мы предлагаем в тексте поразмышлять и послушать себя, в какой-то степени помечтать. В крайнем случае, наша инструкция пригодится в будущем. Чтобы не пропустить новое письмо Kit, подпишитесь на рассылку. Это можно сделать на сайте getkit.news. Также у нас есть Инстаграм и Телеграм. Подписывайтесь.
0: Представляю уважаемого собеседника Алексея Чагадаев, китаист, автор телеграм-канала «Китайский городовой», на который всем рекомендую подписаться. Он будет в описании к этому эпизоду. Алексей вместе со слушателями рад вас приветствовать. Добрый день. Со ссылкой на Financial Times и Вашингтон Пост на источники этих изданий можно рассказать о том, что своего поста в Китае лишился министра обороны, его зовут ли Шанфу. То ли здоровье, то ли обвинение в коррупции времен, когда Ли Шанфу был начальником военных закупок. Может быть, он еще появится на публике, но общее мнение, что нет, что он пропал. И эта часть процедуры его отставки чиновник исчезает. И чуть позже в официальной печати объявляется официально о том, что он своего его поста лишился. Не так давно, несколько месяцев тому назад, подобное произошло с Цинганом, министром иностранных дел Китая. Исчез, потом вот как раз было официальное объявление. Может быть, я слишком широко трактую, но в Китае, кажется, может пропасть не только чиновник, но и какой-нибудь богатый человек. Это периодически случается. Очень интересно вас расспросить, что об этом известно, как это все устроено, можно ли это вообще смешивать, пропаж чиновников с пропажей, например, магнатов, финансистов или там строительных каких-нибудь крупных предпринимателей. И что все это говорит о режиме Си, насколько это уже персоналистский режим. Ну и сейчас вернемся, наверное, и начнем сначала с Лишанфу, с министра обороны, видимо, надо уже добавлять бывшего. Но сперва хочется процитировать посла США в Японии Рам Эммануэля. Он написал в соцсети X, которая бывший твиттер, «Кабинет председателя Си теперь напоминает роман Агаты Кристи «И никого не стало». Отвлеченная ремарка для самых щепетильных борцов с политкорректностью или просто для тех, кто не понял, что это за роман. В российской прессе это название переводят по-старому неполиткорректно. не негритят, но у посла именно новое политкорректное название, как сейчас издается это произведение на Западе. Ну и дальше посол задается вопросом, какие еще министры пропадут из кабинета ОСИ. Мы, наверное, тоже можем этим вопросом чуть позже задаться. Но сперва расскажите нам, как пропал министр обороны, при каких обстоятельствах и что об этом пишут, говорят в Китае.
2: Да, у нас, наверное, сегодня будет не очень интересный выпуск, потому что нам нужно рассказать о самой структуре государства ленинского типа, о самой структуре государства китайского, как вообще это работает, потому что есть отдельно партийная вертикаль, отдельно есть государственная вертикаль, административная вертикаль, отдельно есть вертикаль военная, о которой мы, конечно, сегодня тоже поговорим, потому что это абсолютно разные истории. Когда мы говорим об условной России, об условной стране, где есть разделение властей на судебную, законодательную, исполнительную, у нас не Dun才ная Возникает больших вопросов, почему это происходит так или иначе, а если у вас еще есть свободная пресса, которая может задавать вопросы, и вы вынуждены отвечать на эти вопросы, это совсем замечательная ситуация, к сожалению, в Китае все не так.
0: Я хотел ставить, почему же не интересно, наоборот, очень интересно, и я думаю, многие забыли, как это было в Советском Союзе устроено, вот эти приводные ремни.
2: Да, собственно, поэтому и в российском китаеведении, и вообще в мировом китаеведении, давайте мы не будем обсуждать, только российское китаеведение, сложилась история с тотальной конспирологией. Почему она происходит? Ровно потому, что мы вообще не понимаем, как эта машина едет и как она работает. Самое страшное, что, кажется, китайцы тоже не очень понимают, как она едет и как она работает, и поэтому здесь нам нужны свои профессоры, которые будут говорить, что Китай завтра рухнет. Вот завтра Си Пин умрет, и завтра Китай рухнет, и Юань тоже развалится. Почему этот прогноз имеет место быть? Потому что у нас действительно нет никаких данных. Может ли Китай завтра развалиться? Да, конечно, может. Может ли юань завтра рухнуть? Да, тоже может. Может ли завтра коммунистическая партия подойти к концу? Да, действительно, может. У нас нет никаких гарантий того, что это просуществует еще два дня. Но при этом это прекрасно может просуществовать в следующие лет 100, 200. Почему нет? Система вполне себе адаптивна, и кажется, она пока едет. Ну, давайте вернемся к Лишанфу собственная история началась в октябре прошлого года, когда начался съезд КПК 20-го созыва, и, собственно, Сидин Пин самостоятельно выдвинул его в член Центральной военной комиссии, Коммунистической партии Китая 20-го созыва. 18 января 2023 года он принимает участие в церемонии в в член Центральной военной комиссии, и 12 марта он назначен государственным советником и министром национальной обороны. Вот мы приходим к первой развилке. У него два поста. Первый пост, это государственный советник, это что-то типа нашего кабинета министров. То есть вот человек, который в этом кабинете министров есть. Их там немного, они там сидят. Они каждые два срока ротируются. И министр национальной обороны. Ну, министр национальной обороны это история такая, что по своим функциям она, скорее всего, даже больше и ближе к дипкорпусу. То есть это человек, который не управляет армией никаким образом. Это человек, который занимается гражданской составляющей военной отрасли. Он приезжает на саммиты, он выступает с речами, он общается со своими коллегами из США, из России, из Беларуси, из Центральной Азии. По всему миру он делает заявления. То есть это лицо военной отрасли Китая.
0: Человек, как я, нахватавшийся, знает название «Центральный военный совет КНР». Это не то же самое, что военная комиссия. Это не то место, куда ушел Дэн и наблюдал, где практически со всех постов и стене, как строится новый Китай, пост Это разные вещи.
2: Давайте мы еще раз делаем отступление. Мы с вами оба правы, потому что у нас есть проблема перевода. Это может быть Центральная военная комиссия, Центральный военный совет. Это одна и та же история в рамках Ленинского государства. У нас есть органы партийные, и у нас есть органы государственные. Где-то эти органы пересекаются. То есть, если у нас есть канцелярия почему-то внутри Компартии, она не обязательно дублируется такой же канцелярией в государственном аппарате. Но с Центральным военным комитетом, Центральным военным советом, Центральным Центральной военной комиссии, давайте называть ее и так, и так. Этот орган уникальный, потому что он дублируется и внутри партии, и внутри государства. Вот все те же люди, которые внутри партии там сидят, они ровно те же самые люди и внутри государства. То есть наш дорогой Лишинфу совмещает сразу несколько должностей. Вот внутри государственной вертикали он министр и он член Государственного совета. А внутри партийный он как раз в Центральной военной комиссии. Но и внутри Центральной военной комиссии как государственного органа он тоже есть и он член этой военной комиссии. Я надеюсь, что мы уже достаточно всех запутали, но мы про каждую из вертикалей можем поговорить отдельно.
0: Ну по простому это вот как и есть в России Совбес, просто будь он повлиятельнее, менее формальным, чем сейчас, и если бы такой же Совбес был еще зеркально в Единой России и мог чего-то там экстренно предпринять.
2: Если мы говорим о Центральной военной комиссии, то скорее всего нет. Но у нас банальное разделение властей на глупую судебную, законодательную, исполнительную, но в Китае все гораздо интереснее. Есть отдельно военная. И это все началось еще с Мао Цзэдуна. У нас все примерно началось с Мао Цзэдуна, когда он понял, что вот отдавать Центральную военную комиссию в руки Лин Бяо, который может в любой момент сбежать и как-то тебя оставить одного, и ты лишаешься огромного ресурса в виде силовиков, он понял, что, ну, наверное, так делать больше нельзя, и человек, который находится во главе КНР, должен совмещать в себе все эти посты. Вот Центральная военная комиссия, это вот туда. Это все то, что занимается военной отраслью. Это она управляет войсками, это она управляет полицией, это она управляет всем тем, что может взорваться потенциально и напасть на кого-то. И в чем суть должности Си Дзинпина? 3-1, Дзинпин, как бог. Он секретарь, генеральный секретарь коммунистической партии Китая. Он председатель КНР, и председатель КНР – это, наверное, самая бесполезная из всех его должностей, потому что она исключительно церемониальная и представительная. И он в то же время как раз является председателем Центральной военной комиссии. То есть в его руках сосредоточена и партийная власть, и военная власть, и административная власть. Это вот человек, который как раз занимается примерно всем. И когда мы говорим о Центральной военной комиссии, вот здесь мы как раз говорим о Ли Шанфу. На первом месте Си Пин. У него есть два заместителя-председателя. Это генерал Чжан Юся, это генерал Хэ Вэйдун, извините за китайские имена. И уже потом идут члены. Это генерал Ли Шанфу, Лю Чжан Ли, Мяо Хуа и Чжан Шенмин. Мин. О них мы тоже поговорим, потому что мне кажется, что здесь мы почему-то очень забываем о внутриотраслевой вот этой конкуренции.
0: Хорошо, если говорить про министра обороны и одного из заместителя по вот этой военной комиссии, как произошло его исчезновение, про его взлет вы сказали?
2: ли достаточно активно работал на своем посту 17 апреля вот совершил свой первый зарубежный визит в Россию был с визитами в Беларуси по всему миру во время шангрила диалога в Сингапуре публично заявил о том что война с США была бы невыносимой катастрофой это был июнь 23 года и в конце августа он пропадает я специально посмотрел на сайте все ли еще о нем сохранилось да о нем сохранились пресс-релизы фотографии сохранились он все еще есть на сайте то есть вот на сегодня, на 19 сентября, человек все еще присутствует, ну, вот в таком неформальном табеле, он все еще в информационном поле. Его еще не удалили. Поэтому пока говорить о том, что он навсегда пропал рано, но у нас, к сожалению, есть кейс Цингана, и поэтому, скорее всего, пропал. И здесь мы переходим к причинам, потому что должность министра обороны, ну, это, наверное, самая бесполезная его должность, потому что вот исчез министра обороны, и не изменилось примерно ничего. Потому что это человек, который представляет Китай на международной арене и не изменилось ничего внутри Китая. Потому что да, вот эта должность может быть заменена кем угодно, но это в первую очередь подорвало доверие международных союзников и международных коллег, потому что тебе не с кем договариваться. Вообще, с кем тебе договариваться в Китае? Кажется нашим международным сотрудникам и международным коллегам, что тебе можно договариваться только с Единьпином. Потому что ты договариваешься с министром иностранных дел, он пропадает, ты договариваешься с министром обороны, он пропадает. И как в таких условиях работать?
0: А как на это смотрят внутри Китая и как внешние наблюдатели все произошедшее трактуют? Тем более, что не только один министр обороны пропал, но и, я подсмотрю, боюсь по памяти, я не мог бы запомнить эти имена, командующий ракетными войсками КНР Ли Юй Чао и его заместитель генерал Ли Гуанбинь. Ну, то есть, человек с сколько-то советским опытом, наверное, тут же говорит «Чистки в армии».
2: Это очень похоже на чистки в армии. Давайте мы сделаем небольшую оговорку. Я не являюсь специалистом именно в военной отрасли. Я слежу за назначениями, за людьми, которые там сидят. То есть мы ничего о военном потенциале сегодня точно не сможем сказать, потому что я не понимаю примерно ничего о том, как Китай будет нападать на Тайвань, сколько у него самолетов, сколько у него танков, и кто является хорошим генералом, кто является плохим генералом. Мне больше коррупция нравится. Вот коррупция – это замечательная социальная стабильность. Давайте мы пойдем в эту сторону, потому что Си Цзиньпин, если мы мне приходил как раз на войне, борьбе с коррупцией. И сейчас нам интересно посмотреть вот на состав Центральной военной комиссии. Собственно, кто там есть. Потому что состав очень интересный. или Шанфу там является только четвертым в списке. После Си Цзинпина, и Джан Юся и Хавайдуна. Генерал Джан Юся. Это член Политбюро 19 и Политбюро 20 созыва. И вообще-то он должен был уйти на пенсию, потому что ему уже за 70. А по прекрасному китайскому правилу, если тебе 68, ты уходишь. Если тебе меньше 68 лет, ты остаешься. Здесь очевидно, что 73-летний генерал Джан Юся остался ровно потому, что его продавил, попросил лично Си Цзиньпин. Это единственный человек, у которого есть военный опыт он участвовал в настоящей войне. Ну и здесь вот я человек, которому немного за 30, думает, ну и какой опыт. Хорошо, я ничего не понимаю в военных делах, но кажется мне, что человек, которому за 70 лет, он немножко отстает от реалий современной войны. но ну, это неважно. И второй человек, генерал Хэвэй Дун, это как раз член Полидура 20-го созыва, свежий, новый, это человек, который переступил через несколько ступеней. Он вообще-то не должен был стать членом Центральной военной комиссии, но это, опять же, личное продвижение от Сидинпина. И кто еще здесь есть из интересного, это все люди, которые лояльны Сидинпину. Не осталось людей не лояльных Си Но здесь есть Джан Шин Мин, секретарь комиссии по проверке дисциплины. И вот он очень интересен, потому что он занимает эту должность 17 2017 года, и решение Сидинпина его оставить кажется очень понятным сигналом, что Си ему доверяет. Это царь такой по борьбе с коррупцией. И согласно статистике, которую не я собрал, а ученый Нанли с момента вступления Си в должность в 2012 году. Вот из публичных кейсов мы знаем о 48 старших офицеров. Это генерал-лейтенанты, генерал-майоры mm-hmm. и 9 генералах, которые были привлечены к ответственности за коррупцию. Но мы опять вступаем в противоречие, потому что, когда нам говорят, ну, хорошо, вот ваш Ли Лишанфу участвовал на закупках оборудования, вот поэтому его посадили, потому что коррупция. Коррупция есть? Да, конечно, есть. Ну, то есть у нас нет никаких сомнений. Но его старший товарищ, собственно, тоже там работал. И Джан Юся, и Хэвэй Дун, все эти люди косвенное или прямое отношение к закупкам имели. Но здесь понятно, что вот есть, видимо, рыба поменьше, которую можно посадить, а есть рыба побольше, которую посадить нельзя. И кажется, если мы будем думать о том, что Си Пин очень хороший лидер, очень правильный, который пытается бороться с коррупцией, тогда все выглядит очень логично.
0: Но тут надо, кажется, объяснить про характер антикоррупционной борьбы в Китае пресси и даже не при Си, кажется, сформировалась эта традиция, и прям я чувствую, как на меня накатил дух плацкарты. Несколько лет назад я довольно часто ездил в поездах, и помню, однажды сел в поезд, и был у меня сосед, знаете, из таких среднего возраста, предпенсионеров, которые очень ловко переодеваются в спортивно-домашние, вот в этом закуточки плацкартном, тапочки резиновые надевают, и вот он быстренько это сделал после того, как зашел в вагон и зарядил. У нас то воруют, а в Китае это семья коррупционера, покупает ему пулю. И вот это вот все, что вы наверняка много раз слышали и что любят повторять в Российской Федерации, почему-то считая Китай идеалом, хотя эта мифология, кажется, не очень-то верна, и борьба с коррупцией в КНР — это чаще всего борьба против кого надо, против каких надо коррупционеров, а против каких не надо ее не существует. То есть инструмент политической борьбы уже многие десятилетия я не прав.
2: И да, и нет, все опять зависит действительно от уровня коррупционера, потому что я из Забайкальского края, и мы очень часто ездили в Маньчжурию закупаться товаром. Собственно, серый импорт мы придумали. И мы первые начали это осуществлять. Но у жителей Забайкальского края стойкое ощущение борьбы с коррупцией, конечно же, есть. Ровно потому, что ты идешь по улице, а вот идет человек без рук прекрасный пример того, как можно бороться с коррупцией народными методами. Ну и новостями ведь мы все смотрим на границы. Мы действительно очень часто смотрели новости о том, что чиновника посадили, чиновника расстреляли. И когда ты приезжаешь, и эта машина работает, ну, кажется, оно действительно так и есть. Собственно, здесь нужно какое-то большое исследование, которого я пока не видел, потому что у Дзяндзэмина были территориальные присоединения. Вернулся Гонконг, вернулся Макао. Страна открылась миру, начался экономический рост невероятный. При Худзинтао началась гармония. Вот его любимый девиз был Хлэсия. Это гармония. Гармоничное развитие, развитие научно-технических кадров, научно- Технического подхода, технократы. Все было хорошо, но все немного замедлялось. И Сидинпину достался очень слабый пиар-проект то есть экономического роста уже нет, гармонии уже нет, и нужно с этим что-то делать. И это нужно либо разломать об колено и сделать из этого что-то новое, либо это как-то реформировать, но при этом сделать так, чтобы система не рухнула. И мы давайте пожалеем Сидинпина, потому что действительно экономическое замедление очевидно, а политических реформ нет. Так как моя сфера интересов – это как раз социально-политическая стабильность, мы видим рост недовольства на низовом уровне. Очень много протестов. Но это протесты не политические, а это протесты по нескольким причинам. Первая причина – это экологические протесты. Ну, трудно дышать, грубо говоря. Вторые протесты – это земля, вопрос земельный, потому что тебя могут просто выгнать сегодня и сказать, ну, извини, твоя земля теперь наша. И третий вопрос – это трудовые взаимоотношения. Ну, то есть, работать негде, либо твои права нарушаются. И начинается рост недовольства. Собственно, давайте все-таки похвалимся Дзинпина, потому что, ну, хотя бы он озвучил существование проблемы. И, собственно, при нем это действительно началось. На низовом уровне коррупции как таковой... Это будет ужасно говорить, что ее нет, но эта машина работает даже с минимальной коррупцией. Ты видишь результаты. На уровне Сидзинпина, конечно же, коррупция прекрасно цветет, просто потому что эта система абсолютно непрозрачна, мы ничего о ней не знаем. Ну и если мы опять посмотрим на Центральный военный совет, все эти люди так или иначе связаны с Сидзинпином. Действительно, мы кого-то выбираем, кого-то из них не выбираем, потому что с кем-то папа работал, с кем-то папа еще рядом с Мао Цзэдуном ходил, а с кем-то в одной школе учились, а с кем-то мы работали в провинции Фудзян. И вот на их фоне действительно Ли Шанфу кажется единственным, с кем Сизинпин лично никак не пересекался, но при этом Ли Шанфу курировал любимые аэрокосмические разработки. Это вообще-то профессиональный аэрокосмический инженер, который занимается всем, что летает и взрывается. И Сидинпину это персонально нравилось. И кажется, когда Ли Шанфу пришел на эту должность, все аналитики сошлись ровно на том, что понятно, это новая игрушка Сидинпина. Теперь понятно, куда это все движется. Теперь понятно, что Тайвань не за горами просто потому, что, ну вот, кажется, артиллерия будет развиваться, и аэрокосмическая отрасль будет развиваться. А вы посмотрите, у него даже еще и санкции от американцев есть за то, что он с российскими компаниями. Работалось, работал, 400 закупал и договаривался об импорте технологий. Ну, то есть, вот человек, который действительно казался любимчиком. Что произошло дальше, непонятно.
0: Ваша версия, вам, как кажется, за что Ли Шанфу мог пострадать? Потому что, ну, как вы уже сказали, какая-никакая борьба с коррупцией идет, и нужно это показывать аудитории, не то что избирателям, но вот народу, да, публике, и он оказался, ну, наименее прикрытой, что ли, фигурой, или, не знаю, очень сильно фантазирую, очень сильно спекулирую. Посмотрел Си Цзиньпинь на то, как вторая армия мира воюет в Украине, и подумал, а надо посмотреть, чего у нас происходит. Не являемся ли мы тоже таким бумажным тигром? И вот когда придет решительный час, если придет в случае с Тайванем, да, например, не окажется ли вдруг, что тоже все будет катастрофичным?
2: в наш прошлый с вами подкаст меня критиковали за то, что спикер у вас неинтересный, он постоянно соглашается с ведущим. А я продолжу эту славную традицию и буду соглашаться с ведущим, потому что пока у нас нет никаких других оснований говорить об иных причинах отставки. Потому что вот у нас есть Цинган, и все говорят, ну, любовница. И любовница как будто работала на США, и эта версия активно муссируется. Но это совершенно другая вертикаль. Вот здесь мы можем сказать, что действительно условного Ли Шанфу скорее всего посадил Джан Шен Мин, человек, который занимается проверкой дисциплины. Мы опять сейчас фантазируем. Но мы хотя бы понимаем, кто, скорее всего, это делал. Скорее всего, это были они, потому что это вертикаль военная, вертикаль военные разбираются военные. Ценган — это другая вертикаль, административная, и там свои друзья, и там свои доброжелатели, которые нужную папочку в нужный кабинет занесут. Поэтому мы эти кейсы не смешиваем, И там как раз идет вот история с США, с любовницами, стратами. Очень интересно, очень красиво. Здесь такой истории нет, даже пока намеков на то, что была любовница или внебрачные дети, или вот что-то такое ужасное порочащее китайского гражданина. Мы как раз приходим к тому, что вообще-то военные чиновники не хотят воевать. Любой приличный военный чиновник хочет красивую риторику, дипломатия волков. Собственно, это все то, что было в Китае. Мы сейчас нападем, мы вам сейчас покажем, мы будем трясти кулаками. Всем очень нравится. Выходят красивые фильмы с прекрасными спецэффектами, как все взрывается. Фильм «Сталинград» бьет рекорды китайского проката. Всем очень нравится. Это очень хорошо на экране. Мы действительно сталкиваемся с ситуацией, мы вот сейчас можем, по крайней мере, каким-то образом оценить армию России. Мы можем оценить армию Украины, можем оценить армию США, можем оценить армию Израиля, просто потому что эти страны так или иначе вовлечены в военные конфликты. Как мы можем оценить армию Китая, наверное, на это вам ответят военные эксперты, я себе не представляю. А вот если завтра действительно нападение условно на Тайвань, Вообще что-то полетит куда-то, танки вообще пойдут, подводные лодки вообще поплывут, потому что когда ты действительно начинаешь скрывать масштабы коррупции внутри, ты понимаешь, что это очень грустно, это очень много. Потому что столько генералов уже пересажено, вот я сказал, больше 40 Действительно, кажется, дальше уже нельзя. И да, у Си Цзинпина может быть своя политическая воля, я хочу вернуть Тайвань, чтобы мне это не стоило. Но военные чиновники скажут, ну, очень жаль, что тебе хочется вернуть Тайвань, но у нас вот танки не едут никуда. Но здесь мы вступаем с противоречия с концепцией лица. И это достаточно такая замыленная концепция, которую все китаисты очень любят и не к месту ее вспоминают, просто потому что это легко объясняет примерно все. Но это действительно как раз тот случай, когда она абсолютно логична. Ты сам назначил этого человека, ты сам назначил Цингана, ты сам назначил Ли Шанфу. и в итоге из пяти государственных советников, которых ты назначил, у тебя осталось три то есть получается, что фактически 20% твоего кабинета, которых ты назначил государственных советников, профессионально бесполезны и бессмысленны. Как ты мог проморгать такое? Понятное дело, что в китайском интернете у нас ничего нет. Ты спросишь китайского коллегу, что происходит, он закатит глаза и предпочтет сменить тему. Естественно, китайские юзеры ничего не пишут, мы не можем открыть статью и посмотреть в Вейбой или в печати, а где Лишанфу? Нигде Ли Лишанфу. Вот, посмотрите, у нас новая акция распродажа, новый сериал вышел, новый мультик, вы его лучше Посмотрите, зачем вам спрашивать, где Ли шанфу. Неважно, где ли шанфу. Наверное, даже генераль Суровики не было в сетях больше. Вот можно сказать, что у нас в России гораздо более открытый медиа-ландшафт. Видите?
0: Отлично. Несколько раз вы вспоминали про предыдущего пропавшего министра, про Цингана, который также исчез из публичного поля, потом было объявлено о его отставке, и некоторые подробности совершенно детективного свойства, в том числе про роковую женщину вы уже упоминали, а можете подробнее про это рассказать, вот прям не стесняясь волнующих деталей, потому что этот детектив явно в мягкой обложке, красавица-телеведущая, которая училась в Великобритании, вы сказали, американская шпионка — я встречал британское. В общем, Ян Флеминг в чистом виде. Расскажите про это, пожалуйста.
2: А вот здесь поспорю с ведущим, потому что действительно у нас есть только очень много слухов, которые говорят действительно о телеведущей, которая работала на британцев, либо на американцев. И, конечно же, была страсть, и, конечно же, была любовь, и, конечно же, была передача каких-то очень чувствительных данных в ее руки, либо она сама это сделала без веда Цингана. Но опять проблема в том, что мы снова ничего не знаем официально. У нас нет ни одного заявления, у нас нет ни одного пресс-релиза, который бы был из Министерства иностранных дел. Что опять плохого и непонятного в этой ситуации? Полная тишина. То есть Цингана ведь сняли с должности министра иностранных дел, но все остальные свои регалии он сохранил. То есть он по-прежнему депутат, он по-прежнему член госсовета. В целом кажется, как будто ничего не произошло. Ну, то есть действительно человек как будто заболел. И как будто через несколько дней, в любой момент он вернется обратно и начнет работать. Конечно же нет. Как раньше носили. Вот сейчас такое не носит, а как раньше носили. Было либо публичное разбирательство, и грустный чиновник стоял в наручниках. Судебные процессы в Китае очень, наверное, это вопрос культуры. Они очень драматичные, то есть на это смотреть интересно. Это как сериал. То есть там не какие-то бомнящие люди, а вот они стоят, очень грустные, судья на них не кричит, но очень сурово их отчитывает прокурор. И если ты простой китайский крестьянин, тебе, наверное, это очень нравится. Мне, как простому русскому крестьянину, это очень нравится. И очень хороший китайский, все очень понятно. Но в стандартной ситуации ты пишешь заявление об исключении из партии, тебя исключают из партии. Тобой сначала занимается какой-то комитет по внутрипартийной дисциплине либо уже действующий, либо какая-то специальная комиссия. И только потом это выносится уже на уровень административного разбирательства, потому что вот партия тебя наказала внутри партии, замечательно, а теперь давай, дорогой, отвечай за свои государственные дела. Теперь к тебе придет прокуратура, и прокуратура из тебя не слезет в ближайшие несколько лет. Ну, а дальше мы найдем твои миллионы, мы расскажем людям, сколько миллиардов ты потратил, сколько у тебя домов, сколько у тебя золотых слитков, сколько у тебя любовниц. Стандартная ситуация, всем это очень нравится. Сколько месяцев уже прошло? Уже, мне кажется, третий месяц идет. У нас до сих пор ни одной любовницы... Ну, одна любовница, ну, простите, конечно, это очень мало. Ну, честно. Мне кажется, добрый китайский народ простил бы одну любовницу, даже чтобы она была шпионкой. Ну, вот покаялся бы он, и все было бы хорошо. Одна любовница не своровал ни копейки, не передал никакого страшного секрета американцам. Ну, вот он не тянет на человека, которого можно было бы очень удачно задавить. И здесь мы потенциально как раз приходим к тому, что конспирология сейчас большой выскаяттельный знак что возможно падинпина копают и это действительно одна из причин по которым он никуда не выезжает. Просто потому, что если ты сам не уберешь своих вот этих гнилых ребят, то мы тебе поможем. И мы опубликуем фото, где ты с цинганом и с американскими условно-любовницами. Это, конечно, глупости, и это конспирология. Но когда ты не объясняешь, что происходит, мы наблюдать и начинаем себя накручивать. Что происходит внутри госсовета, внутри ЦК КПК, мы сейчас не понимаем.
0: По законам этой системы, молодой, довольно перспективный дипломат, он же был послом в США, да, еще и молодой, в смысле, ему там за 50. Для политика, в том числе в Китае, это не очень серьезный возраст. Его почему могли съесть? И, позволю себе, кринжовое замечания. видел в одном из отечественных медиа. но ну, это вообще очень позорная такая традиция, использовать китайские имена, чтобы пошутить. Но вот про любовницу господин министра, ее зовут Фу Сяотянь, был заголовок просто фу. Коллеги, не делайте так никогда, пожалуйста, потому что ну, просто волосы дыбом встают, и гусинная кожа на руках появляется от того, насколько это плохо. Да, по законам системы, почему его могли съесть, если не впадать в конспирологию, но при этом немножко, конечно, спекулировать и смотреть так вот абстрактно?
2: Ну, наверное, у меня есть две версии. Одна более конспирологическая, вторая менее конспирологическая. Первая менее конспирологическая, они все связаны с американцами. Вот так или иначе, и Ценган связан с американцами, не потому что он их любит или потому что каким-то образом с ними хорошо общается, Но Ли Шанфу очень трудно договороспособен. Он и под санкциями, и как-то в Америку ему не поехать. Но здесь, конечно, не проблема. Американцы бы сняли эти санкции, либо встретились, условно, в Южной Корее, в Сингапуре, нет проблем. А у Цингана действительно прекрасная карьера, абсолютно блестящая. То есть там ни к чему не придраться. И в США работал, и в Лондоне учился, и в Пекине учился. Прекрасный карьерный дипломат. И здесь все-таки две истории. Вот первая история, что их объединяет, это Америка. Кажется, вот в условиях угрозы перед Америкой нужно вычистить максимально все, что может быть нелояльно, и все, что может быть работать на пользу американцам, ужасным русским, в том числе и русским, ужасным европейцам. Вот все, что нелояльно и так или иначе как-то связано с этим проклятым западным миром, нужно зачистить. Это кажется самым простым объяснением. Мы не должны внутрипартийные, внутрикликовые внутри, внутри эти игрища тоже списывать со счетов, потому что у Лишанфу ну, здесь, кажется, все объяснимо. Есть человек, который мог бы его действительно обвинить. Есть ли у Лишанфу коррупция? Да, наверное, есть. У Цингана нет как таковой коррупции, Но это очень важный человек, потому что в чем проблема китайской дипломатии? Министерство иностранных дел – это вот баттлнек, горлышко бутылки, которое замыкает на себе примерно все. То есть ни одна компания, ни одна корпорация, ни один новостной портал, ни одна структура внутри Китая не может выйти на партнера в США, в России, в Корее, в Японии без распоряжения Министерства иностранных дел, либо без какого-то благословения. Она поэтому так криво работает, она поэтому так плохо работает иногда, ровно потому, что на ней замыкается очень много запросов. Это бизнес, это государство, это в том числе военные какие-то истории. Ну, то есть, когда через тебя идет примерно все, рождается пространство для коррупции. Вот кому-то мы поможем, а кому-то мы не поможем. Кого-то мы проспонсируем, ну, протолкнем в повестке, а кого-то мы не протолкнем в повестке. Мог ли Цинган в этом участвовать? Да, конечно мог. Но здесь вот с его стороны как раз у него нет коллег, которые бы могли его потеснить. Хочет ли кто-то в Китае стать министром? Ну да, наверное, это очень важный пост. Могли ли его потеснить вот условный Ван И, который сейчас приезжает в Россию, который сейчас ездит с мировом турне? Да нет, наверное, человек пожилой, ему хочется отдохнуть. Он сидел бы в своей канцелярии, как глава канцелярии по иностранным делам, разруливал бы историю с американцами, и все бы у него было хорошо. Мне кажется, он меньше всех обрадовался потому что ему опять придется вернуться на пост министра иностранных дел. В чем проблема сейчас в принятии решений? Мы опять возвращаемся к началу, потому что мы не понимаем, как эта система работает. На государственную вертикаль накладывается партийная вертикаль, на партийную вертикаль накладывается военная вертикаль, и в итоге все боятся принимать решения. И здесь наименее, может быть, моя конспирологическая версия, и Цинган или Шанфу принимали самостоятельные решения. Нельзя принимать самостоятельные решения. Все решения сейчас нужно принимать, исходя из интересов одного человека, потому что ты не отмоешься потом. Поэтому эта система сейчас очень ригидна, и начинает застаиваться. Потому что если у тебя нет бумажки, в которой седин пин неоднозначно поддержал тебя и твое решение, то лучше ничего не делать. Если ты ничего не сделаешь, у тебя умрет, не знаю, 5000 китайцев или пять тысяч твоих подчиненных, ну, умрут, ну, что поделать. Если ты что-то сделаешь, они не умрут, они будут счастливы и будут радоваться и ходить. Но это было, как выяснится в итоге, против линии партии то тебя накажут. Скорее всего, лучше дать этим людям умереть, чем что-то сделать свое. Поэтому здесь, как мне кажется, может быть все-таки, первое, это коррупция, есть пространство и там и тут второе это америка и вообще связи с иностранными государствами вот как-то они очень мило общались с условными русскими с условными американцами почему нет и третья история это принятие решений о которых мы пока не знаем но которые возможно возмутили внутри партийное руководство внутри государственное руководство потому что вы не должны так делать не надо поперек батьки никуда лезть
0: Вот этот мотив про батьку, он насколько тоже существенным является, точнее, что об этом известно, потому что наведение дисциплины ввиду противостояния с глобальным противником, можно понять, коррупции и вообще общая расхлябанность, отход от линии партии, какая-то излишняя самостоятельность, тоже можно понять, может быть, можно понять чего-то про конкуренцию внутри кланов, но что насчет третьего срока Си и превращения вот этого китайского режима, ну, персоналистки на наверное, все-таки громко говорить, в режим такого брежневского типа, когда руководство коллективное, конечно, система довольно сложная, но есть очевидный фронтмен, который, может быть, даже будет несменяемым.
2: Очевидно, что он будет несменяемым, просто потому, что мы опять смотрим на те посты, которые он занимает. В приличных историях посты ведь передавались как раз ровно по одному. Ну, то есть, если ты условный Худинтау, и ты передаешь свои посты Си Цзинпину, следующему поколению руководителей, то сначала ты передаешь пост генерального секретаря партии, потом ты передаешь пост председателя КНР, и в последнюю очередь ты передаешь пост как раз главы Центральной военной комиссии. Потому что ну, вдруг твой преемник взбрыкнется что-то ему захочется такое сделать, что тебе не понравится, то пускай он, конечно, взбрыкивается, потому что у него только административная власть. Ты всегда с генералами можешь постучаться к нему в офис и сказать, что ну, что-то ты делаешь неправильно. Скорее всего, нужно тебе как-то изменить свое поведение, а может быть, даже и уйти. Так что собирай свои вещи и уходи. Си Цзинпин оставил за собой все эти посты, и ни в одном из них мы не очень понимаем, кто мог бы быть преемником. Ни в военной комиссии его как-то не находится, ни в госсовете его не видно, ни в постоянном комитете не очень понятно, кто из них мог бы быть. Нам нужно смотреть на постоянный комитет, вот там обычно, это первая ласточка, вот там кто-то должен быть. Никого там нет, по возрасту никто не подходит. Но, опять же, кто мешает Си завтра сказать, что вот ты, Петя, будешь моим наследником? Да ничего не мешает. В чем проблема... Я, наверное, ужасную вещь скажу, но действительно до Си Цзиньпина все-таки в Китайской Народной Республике было очень нецентрализованное руководство. Это очень напоминало федерацию. И если ты приезжаешь в Китай, то ты видишь, как решения снизу вообще-то идут наверх, а не сверху вниз. Потому что вот все эти реформы, о которых мы говорили, Дэн Сяопин, реформы открытости, если мы копнем чуть глубже, то мы понимаем, что вообще-то люди голодали, начинали потихоньку что-то делать, какие-то рыночные инструменты внедрять у себя в маленьком колхозе, просто потому что нечего было есть. И потом ты уже под давлением снизу, ты понимаешь, что ну все, вот либо я сейчас это благословляю и делаю вид, что это моя политика, либо меня просто сносят. Вот до CDNP, примерно так все и было. Когда ты находишься в маленьком китайском городе, и ты думаешь о том, что где-то есть Си Цзиньпин, который определяет твою жизнь, это неочевидная история. Абсолютно. Потому что у вас полтора миллиарда, миллиарда четыре, и каким образом Си Пин влияет на твою жизнь персонально, ну, ты никогда не догадаешься. Ты можешь жить без этого ценного знания. Поэтому здесь, когда Си Цзиньпин, он ведь с хорошими целями начинал, давайте реформировать эту систему, потому что он действительно не едет. И здесь на нашу вертикаль, о которой мы уже заранее говорили, находят нахлёстываются малые группы, которые устраиваются для того, чтобы решать какие-то проблемы, небольшие комиссии, канцелярии. Вот этого всего очень много, и у этого всего даже нет официальных сайтов. Если мы сейчас попробуем найти канцелярию по иностранным делам, мы ее не найдем, ее не существует. Но при этом вот идет Олимпиада, давайте делаем отдельную малую группу по Олимпиаде, потому что ни одно из ведомств с ней не справляется. Эта машина не работает, потому что непонятно, должен быть подчиняться своему начальнику из партии или своему начальнику из правительства. Кто главнее? Кто быстрее добежит до Си Дзинпина и нажалуется на тебя, что ты все делаешь неправильно? Поэтому давайте мы сделаем малую группу, она поработает, мы ее распустим. И реформа всего этого управленческого аппарата собственно, началась с Цзиньпином, она до сих пор идет, и кажется, что она встречает внутреннее неодобрение. Просто потому, что само государственного ленинского типа оно кажется нереформируемо. И об этом говорят и российские наши китаисты, и венгерские, и румынские, и немецкие в том числе. Просто потому, что ты можешь реформировать до какого-то определенного предела, и потом наступает вот последняя хворостинка, и спина ломается. Все. Ты не можешь сделать из государства ленинского типа, партийного типа, ты не можешь сделать демократию. Так не бывает. Поэтому, когда все говорят о шоке 90-х, о шоковой терапии, ну, к сожалению, кажется, что это единственный выход. Вот либо так, либо никак. И в любом случае это будет. Поэтому здесь Сидинпин сейчас пытается, видимо, найти ту грань, которая позволит ему и остаться у власти, и обеспечить какой-никакой экономический рост, и обеспечить политическую стабильность. Просто потому, что политическая стабильность нужна от этого, зависит твое благосостояние и твоей партии. Партия продолжает быть популярной. И это все не складывается. Поэтому, кажется, нужно поэтому иногда садить чиновников.
0: У него, тем не менее, как вам кажется, есть миссия, да, он уверен, что это нужно реформировать, но, понятно, с учетом рисков, которые несут такие реформы, думаю, все еще в Китае очень внимательно смотрят на Советский Союз, на попытку реформирования при Горбачеве, которая, в общем, была неудачной, и понятно, что у Китая намного лучше исходные данные сейчас, и в том смысле, что вот в Советском Союзе тройной, да, оказался шок при переходе с платформы. Плановой экономики на рынок, с кризис федеративных, ну там если считать Советский Союз Федерации, формально федерации, да, кризис административного устройства и кризис, собственно, политический и трансформации политической системы у Китая, ну, плюс-минус одна, да, только есть проблема именно политического устройства. Или вам кажется, что нет, он хочет так по-андроповски дисциплинировать то, что есть, и вообще надо Тайвань брать? Вот это наша историческая миссия?
2: Но вот видите, мы с вами опять из скучной все-таки институциональной сферы пришли к высоким материям, потому что действительно мы сейчас в связи с последними событиями все умерем по себе, потому что если у лидера есть историческая миссия, это, конечно, ужасно, и на этом все может закончиться. Мы не знаем, но кажется, да. Ну вот тот фундаментальный вопрос, а с чем ты войдешь в учебники истории? С чем ты войдешь в устав КПК? Потому что Ходин Та уже там, Дентмин уже там, Сиддин Пин тоже уже там, на самом деле. Но вот в учебнике я тебе что напишут? Ты победил, может быть, Америку, или ты вернул Тайвань, или ты вот что-то такое невероятно сделал, после чего страна китайская стала какой-то невероятно прекрасной. Что произошло? Пока, кажется, ничего не произошло. Мы опять возвращаемся к тому, что у Дианзимина был экономический рост и были территориальные возвращения. У Худинта Худинта мне персонально нравится, просто у меня по нему магистрская написано, и там не было ничего интересного. Была Олимпиада, прекрасно. Но, понимаете, все это было больше по инерции. Вот Дианзимин так раскачегарил этот паровоз, что экономика росла, политическая стабильность была просто потому, что были ресурсы, экономика росла, и у всех были деньги. То есть 10 лет Худентау сидел на наследии Дензимина. Все было очень хорошо, деньги были, конфликтов не было, не было, все богатели, все были счастливы, можно было говорить о гармонии. И вот все это пришло к Пину, и он в какой-то мере, может быть, даже драматический персонаж, потому что экономического роста ты уже гарантировать не можешь. То есть у тебя начинается качественная перестройка экономики, просто потому что и средний класс вырос, и как-то люди уже из бедности вышли, они уже не хотят работать за 2 юаня в секунду и территориальных приобретений у тебя никаких уже больше нет. Да, решаются небольшие споры с соседними государствами, но ты это не продашь, и в риторике начинает появляться китайская мечта, начинает появляться история о национальном возрождении, начинает появляться идеология о столетии унижения, вот 100 лет нас унижали. сто лет – это вот с 19 века, середины по день основания республики в 1949 году. Вот сто лет нас унижали, и теперь мы возвращаемся, мы возрождаемся. Что это значит, не очень понятно. Вот мы возрождаемся, и что? Они теперь с нами считаются. Ну, считаются, вот ты стал жить от этого лучше или как? В учебнике напишут, что ты возродил китайскую нацию. Ну, хорошо, а дальше будет список из буллетов. Что ты сделал? Величие вернулось, но где это величие? Как его упаковать? И, к сожалению, пока единственная история, кажется, Тайвань. Кажется, что Тайвань нужно возвращать просто для того, чтобы остаться и в политической плоскости, в экономической выстой. Собственно, поэтому идет переориентация на внутренний спрос. Давайте покупать свое, давайте делать все свое. У нас вот есть Россия рядом, Иран, ну, как-нибудь выстоим. И мы опять упираемся как раз в наших двух прекрасных персонажей Цингана или Шанфу. А что у нас вообще там с политикой внешней? И что у нас с оборонкой? У нас вообще едут танки? Не очень понятно. Потому что если столько генералов уже пересажено, то кажется, все не очень хорошо в нашем королевстве. Во внешней политике тоже пока не никаких великих успехов нет. Вот Саливан опять встречался с Ваньи, и бедный Ваньи, мне его персонально очень жалко, просто бесконечно летает по миру, но торговая война условно продолжается, ничего не изменилось. Вот пять лет она идет, пять лет товарооборот растет при этом, дисбаланс не выровнялся, но каких-то успехов нет. И если мы посмотрим на риторику Сидинпина, то это ведь не риторика даже Владимира Путина. Помните, вот у нас в восьмом году было, и в четвертом году надо реформировать ООН. он вообще не работает. ВТО создавалось без нас, надо его тоже реформировать. Mm-hmm. Давайте вообще все реформируем. А Китай вообще последователен и прекрасен в этой своей позиции. И Китай говорит: он замечательная организация. ВТО прекрасная организация. БРИКС отличная ШОС тоже очень хорошо. Асиан самая лучшая в мире организация. Давайте мы все их сохраним. Давайте мы, пожалуйста, ничего не трогать. Давайте мы, пожалуйста, сохраним то, что у нас есть. И давайте вот мы не будем трогать Китай, не говорить о том, что у нас есть какой-то двухполярный мир. И это все концепцию к носорогам идет, к серым носорогам. Но мы о них уже не будем говорить, потому что совсем другая история. Но история действительно про то, чтобы сохранить и не разболтать Давайте мы как-то эту машину немножко подкрутим, чтобы она поехала быстрее и чтобы мне дали моих политических плюшек. Но коренным образом давайте не трогать ни ВТО, ни ООН. Мы Китай, мы все правила соблюдаем, мы большой молодец. Пожалуйста, не трогайте нас и не вытягивайте нас в мир, чтобы мы решали судьбу других стран.
0: Тревожно звучит, потому что трудно отказаться от каких-то аналогий с собственной страной. и когда политический лидер на третьем сроке хочет остаться и хочет предложить, ничего не меняя, хотя общественный запрос, очевидно, сам ход истории к этому подталкивает. Коренным образом, вот территориальное приобретение. Давно страждавшие этого граждане вдруг оказываются в большом восторге, даже если они не знали, что они страждали этого территориального присоединения. Хорошо, я хотел еще по правде говоря, спросить про метод вот этого исчезновения людей, потому что видели мы это на чиновниках, видели мы это в предыдущие годы и даже в этом году на финансистах. Например, Джек Мао, очень известный, который Али Баба, всеми любимый, Али пропадал, потом вернулся. В этом году был крупный финансист, чайно-ренессанс кажется, да, называется его компания, Бао Фань, был строительный магнат, имя которого, я прошу прощения, забыл, был художник, не так давно сегодня Чжу Цзи. Можно вроде бы совершенно другую историю с теннисисткой Пэу Шуай. Она объявила о том, что было сексуализированное насилие в ее отношении со стороны вице-премьера Джан Гаали. И, в общем, такая громкая всемирно известная история. И везде метод примерно один и тот же. Человек пропадает, потом можно, наверное, чего-то про него еще узнать, но чаще нет. Чаще он пропадает навсегда. Что это говорит о жесткости, что ли, методов, которыми пользуются китайский автократический режим. Насколько вообще справедливо объединять это в один метод и говорить, что для такого дисциплинирования китайская власть использует одни и те же методы и по отношению к чиновникам, и по отношению, не знаю, к какой-нибудь несчастной спортсменке, которая говорит о насилии?
2: Я ни разу, скажу честно, не думал об этом с этого угла, с этой точки зрения, но это действительно очень интересный вопрос, я слежу за актерами. Я подписан в социальных сетях на очень много актеров, блогеров, очень мне нравится китайский контент, поэтому я следил за тем, как они пропадали. Вот китайская актриса Фан Бин тоже пропадала, но она вернулась, к счастью. Это стандартная история для оппозиционеров. Вот если вы оппозиционный художник, финансист, банкир, неважно, если вы что-то сделали такое, что идет в разрез с уголовным кодексом, с административным кодексом, к вам, скорее всего, придут, действительно. И эти публичные истории, действительно были направлены не столько для того, чтобы показать эффективность системы, а, наверное, все-таки это наш старый добрый страх. Мы тебя пугаем, вот так с тобой тоже может быть на русском. На русском очень мало кейсов, но вот книга iVayWay вышла, у него там несколько глав буквально посвящено тому, как он идет по улице, его садят в прекрасную машину, увозят на 80 дней в тюрьму. Его не бьют, просто допрашивают, очень вкусно кормят, хорошо кормят. Разговаривают с ним разные офицеры, разговаривают на разные темы, просто подписать какие-то документы. Никакого насилия, все очень хорошо. Просто сидишь 80 дней в тюрьме, без права переписки, без права общения с внешним миром. Но. Ай человек, которого знает примерно весь мир, поэтому о нем пишут в газетах, поднимается волна протестов, поднимается волна какого-то медийного шума, и это важно. Когда мы говорим опять о Цингане Али Шенфу, вот это очень странно. Чиновники вообще-то не пропадают. Ну, то есть последний раз чиновники пропадали примерно при Маудзадуне. Ну, последние 50 лет все сидят на местах, над всеми проходят судебные процессы, и ты идешь в тюрьму, либо да тебе пулю в лоб, но это все публично. Вот ты плохой человек, вот тебе твоя пуля. Дальше, как мы слышали из обайкальских легенд, счет за это пулю приходит к твоей семье. Нет, спойлер. Но, тем не менее, это все абсолютно публично, это все абсолютно понятно. То есть, даже внутри посттоталитарной, как мы ее называем, системы, у тебя есть правила. Ровно того же добивались наши дорогие друзья после смерти Сталина. Да, мы тут друг друга все ненавидим, но давайте мы придумаем какие-то правила, которые бы запрещали ровно завтра тебя расстрелять. Давайте мы просто поживем для себя. Давайте мы уйдем из этой атмосферы страха, когда завтра кто-то из нас может исчезнуть, и его жена, дети, и семья. Поэтому вообще-то для государственной машины исчезновение чиновников такого уровня, опять, уровень очень высокий. Это министры. Второе, это личные назначенцы Сиднепина. Это не люди с улицы. Третье, эти люди действительно прошли очень жесткий отбор. Для того, чтобы стать министром в Китае, наверное, проще стать космонавтом в России. Абсолютно проще. Конкурс, я уверен, в разы, в разы меньше. И вот эти люди пропадают. И мы о них ничего не слышим. Какой сигнал слышит государственный чиновник? Сиди и не высовывайся. Вот дали тебе бумажку, делай все ровно по этой бумажке, влево и вправо не делай. Не воруй. А даже если воруешь, делай так, чтобы об этом никто не узнал. Ну, то есть, я все-таки думаю, эта история не для населения. Для населения у нас есть очень много крутых историй, когда, вот мы уже говорили об этом, стоит чиновник в суду, плачет, семья его плачет, мы все плачем, этот процесс освещается несколько дней, его садят в тюрьму на 20, на 40, на 50 лет, все рыдают, очень грустная история. А здесь даже расследования нет. То есть, это история для своих показать, да, ты министр, но очень жаль, даже ты не находишься в безопасности. И к тебе завтра тоже могут прийти. И вот это плохой звоночек для государственной системы. Для людей, ну, слушайте, в Китае люди при всем при том прекрасно понимают, где они живут. У них нет никаких иллюзий о том, что это невероятное общество красоты добра и справедливости, где завтра все будет очень хорошо. Исчез чиновник, и лучшая тактика в этой ситуации не спрашивать где этот чиновник. Сделать вид, что вы никогда не было. Если в России еще кто-то спрашивает, где генерал Суровикин, то в Китае все говорят, ну, неуполномоченно об этом говорить. Либо вообще пропускают мимо ушей.
0: Спасибо огромное, максимально понятно, что осталось недосказанным или не очень объясненным. Серые носороги это концепция неочевидных угроз. Это такие публицистические, вымышленные родственники черных лебедей, но <laughs>, менее очевидные, как я уже сказал. Про это может быть как-нибудь с вами специально встретимся и поговорим. Спасибо вам гигантское.
2: Спасибо вам большое. Помните, что черные лебеди и серые носороги это не строго доказанный научный факт. Просто эти животные очень нравятся. Динпину. Поэтому мы давайте действительно об этом поговорим, но будем делать на скидку, что это персональный любимчик ИСИ.
0: Это был Алексей Чагадаев, китаист, автор телеграм-канала «Китайский городовой». Впереди чтение ваших писем. Подкаст собакамедуза.io Это адрес, на который вы можете присылать свои послания. У нас такая традиция, что в конце эпизода я читаю ваши письма и, по возможности, коротко и не слишком глупо комментирую. Послание без подписи. Очень понравился выплеск. Хорошо сработала автозамена. Наверное, вы все-таки имели в виду выпуск, а не выплеск. Ну, пусть будет выплеск про авиацию. Но как-то про MC-21 почти ничего не сказали. я весь выпуск ждал. А что будет с этим А320 в Новосибирске? По сибирском поле. Чисто внешне он в порядке. Все-таки подписание А если нет, то как его условно доставить в аэропорт? Не разгоняться же по полю обратно для взлета. Тоже мне очень понравился Андрей Меньшинин. Спасибо ему большое. Всем, кто пропустил тот эпизод, послушайте про безопасность полетов в России ввиду санкций. Там шла речь про МС-21. Ну да, мало сказали, но у этого выпуска и после монтажа час лишним понимаете же, что не все можно вместить в один эпизод. Про то, что будет с самолетом в поле, я читал... Уральские авиалинии хотели его восстановить. Ну, то есть, в отличие от кукурузного поля, где авиапроизводитель настоял на том, что самолет списали, нет. Постараются, видимо, снова его использовать. Тем более, что с техникой в России сейчас не очень хорошо. Не знаю, как они это реализуют. Я совсем не специалист, но, во всяком случае, заявление такое было. Другое послание тоже без имени. На днях одного белоруса задержали и заставили или, наверное, настоятельно попросили извиниться на камеру за один, на мой взгляд, безобидный пост в адреса пропагандиста Что это за тенденция в последние несколько лет даже не провинившихся, а тех, кто не угоден по каким-либо причинам заставлять извиняться на камеру? Это отголоски, хотя, видимо, даже не отголоски, пацанских понятий или что? В той же Чеченской республике подобная практика применяется все чаще. Это какая-то дикость. Это все напоминает мне предъявы, простите за грубость, во дворе. У вас была статья о пацанских понятиях в руководстве РФ, как тот же самый Медведев оперирует пацанскими понятиями. Неужели возвращение 90-х в пацанском понятии становится все ближе, же по скриптам. «Живу не в России» со вчерашнего дня стал поддерживать ваши издания Спасибо за ваш труд. Крепитесь. Спасибо гигантской за поддержку. персональные. Всем, кто хочет нас тоже поддержать, сделайте это, пожалуйста. Мы без вас никуда. И про то, почему нам это надо как-то лучше сделать, есть у нас специальный материал. Он будет тоже в ссылке к этому эпизоду. Называется «Как поддержать Медузу». Произвинения, пацанские понятия. Но, слушайте, это же в чистом виде унижение и демонстрации силы. Поэтому самые разные, казалось бы, режимы, хотя на самом деле такие похожие этим пользуются и в континентальной России, и вот в Чеченской республике, и в близкой и политической, и культурной Беларуси. Ну да, чтобы другим не повадно было. В пацанские понятия я, знаете, не верю. Это, мне кажется, химера, иллюзия того, что какие-то правила есть, а на самом деле средство иерархического подчинения с правом сильного. Есть про это, кстати говоря, хорошая книжка «Слово пацанам», про казанские группировки, как, может быть, самое высшее, самое концентрированное выражение вот этой этики, то, что наблюдалось в 80-е и 90-е в ССР и Российской Федерации. И подкаст у нас, кстати, выходил с автором этого текста «Слово пацана» с Робертом Гараевым. И еще я видел на днях, что по мотивам этой книжки художественный многосерийный фильм сняли. Трейлер где-то есть уже в интернете. Вижу письма о выпуске про комиков и, кстати, ревниво прочитал комментарии Признаюсь вам, спасибо за вашу доброту. Намного более снисходительные ко мне реакции в этот раз по сравнению с выпуском, где был Денис Чужой, это аудитория Рианны Виталий и Виктора Добрей. Или я все же лучше подготовился. Не знаю, наверное, все-таки аудитория добрей. Прочту эти послания попозже, поскольку есть более ранние письма еще. Вот одним из таких более ранних посланий предлагаю и закончить сегодня чтение писем. Слушатель попросил не называть его имени. Пишу вам после подкаста про санкции против россиян Александр Прокопенко, пользуюсь случаем, шлю и поклон. Неизменно ею восхищаюсь, а слушатель пишет: Меня этот подкаст тронул немного лично. Нет, я не богатый бизнесмен. До войны я работал в Москве спортивным физиотерапевтом и инструктором по фридайвингу, нырением на задержке дыхания. Сразу после начала полномасштабного вторжения мне пришлось переехать, так как буквально половина моих клиентов спешно покинула страну, а также мне было сложно оставаться в стране, ведущей такую ужасную войну. Сейчас я живу и работаю в Египте, а лично меня тронула эта тема, так как я на своем опыте столкнулся с ограничениями. Еще за два года до войны я начал готовиться готовить свой переезд в Испанию, начал учить язык и начал процесс подтверждения моего медицинского диплома. В марте этого года я подал документы на учебную визу в Испании через консульство в Ереване, так как ехать в Россию с военной специальностью врач в военном билете ну уж очень стрёмно. И получил отказ, после чего подал апелляцию и также получил отказ. В общем, еще до войны у меня не было иллюзий относительно адекватности Владимира Путина, но я почему-то думал, что европейские политики окажутся более адекватными и человечными, что ли. Так что продолжаю пока что жить в Египте. Вы не подумайте, я не жалуюсь на свою жизнь. Она, в общем-то, прекрасна и удивительна. Работа есть и даже есть деньги поддерживать «Медузу». Но когда сталкиваешься на собственной шкуре с такой вымышленной вещью, как коллективная ответственность, становится немного грустно. Желаю вам лично и всему изданию не терять надежду на светлое будущее для нашей страны и русских людей. К призыву не терять надежды присоединяюсь за финансовую поддержку лично. Мое спасибо и от всего издания рискну сказать благодарность за каждый египетский фунт. Вам благодарность. Насчет коллективной ответственности. Почему же она вымышленная? Вот вы ее несете тем, что в Египте они как планировали в Испании сейчас. Европейская политика, ну да, не очень хорошая, во многом популистская. Там и не разбираются, и ищут дешевых путей, что ли, отчитаться перед избирателями о том, что вот чего-то мы делаем. Это же так просто, да? Часто. Но я полагаю, что поменяется. Все это после войны, пока мы не дошли до той точки, когда можно начать разговаривать и про россиян тоже, и про то, что что то неправильно, наверное, так делать. Вы же понимаете, я надеюсь, что это все не навсегда. Спасибо за ваше письмо и за вашу историю, как спасибо и всем написавшим и слушавшим этот эпизод. Это был подкаст «Что случилось?». До скорого, всего доброго.